0: Il terzo anello, ad alta voce, Massimo Popolizio legge Il maestro e margherita, di Mikhail Bulgakov. E così lo sconosciuto sul balcone minacciò Ivan con un dito e sussurrò. Shh! Ivan buttò le gambe giù dal letto e guardò con attenzione. Un uomo sui 38 anni, rasato, scuro di capelli, col naso aguzzo, con occhi inquieti e una ciocca di capelli che gli pendeva sulla fronte, guardava cautamente nella finestra dal balcone. Dopo essersi assicurato che Ivan era solo ed essersi messo in ascolto, il visitatore misterioso si fece coraggio ed entrò nella stanza. Ivan vide che indossava indumenti ospedalieri, eh, biancheria intima, pantofole sui piedi nudi e sulle spalle aveva buttato una vestaglia bruna. L'uomo amicò a Ivan, eh, nascose in tasca un mazzo di chiavi, e poi chiese. "Posso sedermi? E dopo un cenno affermativo di Ivan si sistemò nella poltrona. —Come ha fatto a venire qui? chiese Ivan in un sussurro, ubbidendo al secco dito minaccioso. Le inferiate non sono chiuse a chiave? —Certo che lo sono, confermò l'ospite. Ma Praskovia Fiodorovna è una carissima persona, ma, oimè, distratta. Un mese fa le ho portato via il mazzo di chiavi, ottenendo così la possibilità di uscire sul balcone comune, che gira lungo tutto il piano, e di fare visita a qualche vicino. —Se può uscire sul balcone, può anche scappare. —O è troppo alto, si interessò Ivan. —No, rispose con voce ferma allo sconosciuto, non posso scappare di qui, non perché sia alto, ma perché non so dove andare e dopo una pausa soggiunse. —Allora, facciamo quattro chiacchiere? Ah, —Ma sì, rispose Ivan, fissando gli occhi castani e molto irrequieti del nuovo venuto. —Già, qui l'ospite fu preso da inquietudine. —Lei, spero, non è pazzo furioso, perché, sa, io non sopporto il rumore, lo scompiglio, le violenze e ogni cosa di questo tipo, e mi sono odiose soprattutto le urla della gente... Siano urla di dolore, di rabbia o di ogni altra specie. Mi tranquillizzi. Mi dica che non è un pazzo furioso. Ieri al ristorante ho spaccato il muso a uno, confessò virilmente il poeta, trasfigurato. Il motivo? chiese con severità l'ospite. Riconosco che non c'era un motivo, rispose Ivan turbato. È una vergogna, sentenziò l'ospite e aggiunse. E poi questo modo di parlare, ho spaccato il muso, in fondo non si sa se l'uomo abbia un volto o un muso, forse piuttosto un volto, no? Allora sa i pugni... No, guardi, la smetta, e per sempre. E dopo questa paternale, l'ospite si informò. La sua professione? Poeta, confessò Ivan contro voglia, il nuovo venuto si rattristò. — Oh, come sono sfortunato! esclamò, ma si riprese subito, si scusò e chiese... B- — b- Come si chiama? — P.S. Domni. Ah, eh, — fece l'ospite con una smorfia, perché non le piacciono le mie poesie, chiese Ivan con curiosità, non mi piacciono proprio per niente. Quali ha letto? — Non ho mai letto poesie sue, esclamò innervosito il visitatore, allora come fa a dire che non le piacciono? —Che c'è di male? rispose l'ospite, come se non avessi mai letto quelle degli altri. Però magari un miracolo? Eh? Bene, sono pronto a fidarmi, mi dica lei stesso, sono buone le sue poesie? —Orrende, disse Ivan con coraggio e sincerità. —Non ne scriva più, pregò l'uomo con voce implorante. —Prometto e giuro, dichiarò Ivan solennemente. Il giuramento suggellato da una stretta di mano, e in quell'istante dal corridoio giunse un rumore di voci e di passi felpati, shh, e balzò sul balcone, richiudendo l'inferriata. Entrò Praskovia Fiodorovna e chiese a Ivan come si sentiva e se desiderava dormire al buio o con la luce. Ivan la pregò di lasciare la luce accesa, e Praskovia Fiodorovna si allontanò dopo aver augurato al malato una buona notte. Quando tutto tacque, l'ospite ritornò. In un sussurro raccontò a Ivan che nella stanza numero 119 avevano portato uno nuovo, un grassone dalla faccia purpurea, che borbottava continuamente qualcosa a proposito di certa valuta estera nel condotto di aereazione, e che giurava che nella sua casa sulla sadovaia aveva preso alloggio lo spirito maligno. —Se la prende con Pushkin e urla di continuo... —Kurolesov, bis, bis, diceva l'ospite, sussoltando inquieto. Poi si calmò, si sedette, e disse. —Del resto, Dio sia con lui, e continuò la conversazione con Ivan. —Beh, perché è capitato qui dentro? —Per colpa di Ponzio Pilato, rispose Ivan, fissando cupo il pavimento. —Come? gridò l'ospite, dimenticando la prudenza, e si coperse la bocca con la mano. —Che coincidenza sconvolgente! —La sopplico, la sopplico, mi racconti. Ivan, che senza saperne il perché, sentiva fiducia nello sconosciuto, cominciò a raccontare la storia degli stagli da prima pieno di timidezza, tartagliando, e poi con coraggio. —Eh, è tutto, concluse Ivan con la faccia triste e offuscata, dopo aver raccontato gli avvenimenti al Gribaiedoff. —Ed eccomi qui. Con compassione l'ospite mise la mano sulla spalla del povero poeta, e disse così. —Infelice poeta! —Ma è lei, caro amico, che ha colpa di tutto non doveva comportarsi colui con tanta disinvoltura, per non dire insolenza, e adesso lo sconta. E può ancora dir grazie se se l'è cavata relativamente a buon mercato. —Ma, insomma, chi è? chiese Ivan scotendo i pugni con eccitazione, e eh, l'ospite lo fissò e rispose con un'altra domanda. —Lei non perderà la calma? Eh, noi tutti qua dentro siamo gente infida! Non ci vorrà un intervento del medico, una puntura o altri fastidi del genere? —No, no, 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 esclamò Ivan, ma mi dica solo, chi è? —Bene, rispose l'ospite, e disse in tono autorevole, e staccando le parole. —Ieri, agli stagni patriarce, lei ha incontrato Satana. Ivan non perse la calma, come aveva promesso, però rimase sbalordito in sommo grado. —Non è possibile, non esiste. —Per carità, proprio lei me lo viene a dire. È stato lei, no? Uno dei primi a rimetterci per colpa sua. Lei, come ben sa, se ne sta rinchiusa in una clinica psichiatrica e continua a dire che non esiste. È davvero strano. Ivan, sconcertato, tacque. —Non appena si è messa a descrivermelo, continuò l'ospite, ho subito cominciato a indovinare con chi ha avuto il piacere di conversare ieri. Però mi sorprende Berlioz, lei naturalmente è una mente vergine, e l'ospite si scusò di nuovo, ma Berlioz, a quanto ne ho sentito dire, almeno qualcosa aveva pur letto. Le prime parole di quel professore hanno dissipato ogni mio dubbio. Non si può non riconoscerlo, amico mio, del resto lei... Eh, mi scusi ancora, eh, ma se non mi sbaglio, lei è un ignorante, eh, senza dubbio, ammise l'irriconoscibile Ivan, vede? Ma perfino la faccia che mi ha descritta, gli occhi disuguali, le sopracciglia. Mi perdoni, ma lei magari non ha neppure visto l'opera Il Faust? Ivan si vergognò terribilmente, e con il volto in fiamme borbottò qualcosa circa un viaggio in una casa di riposo agli alta. Ecco, lo dicevo, non c'è di che stupirsi, ma Berlioz, ripeto, mi sorprende... Non solo aveva letto molto, ma era anche molto furbo, anche se, a sua difesa, devo dire che Voland è in grado di buttare polvere negli occhi a gente ancora più furba. —Come? —gridò a sua volta Ivan. Tacque per qualche istante e, sconvolto, fissando la luna che galleggiava oltre l'inferriata, riprese. —Allora, poteva essere stato per davvero da Ponzo Pilato. Era già nato allora... —E mi danno del pazzo, soggiunse Ivan, indicando, sdegnato, la porta. Una piega amara si formò agli angoli della bocca dell'ospite. Guardiamo la verità in faccia, voltò il viso verso l'astro notturno, che correva attraverso una nuvola. Sia lei che io siamo pazzi, inutile negarlo, vede, lui l'ha sconvolto e le ha dato di volta il cervello perché lei evidentemente aveva una predisposizione, tuttavia ciò che lei racconta è accaduto davvero, non c'è alcun dubbio, ma è talmente fuori dal comune che perfino Stravinsky, psichiatra geniale, naturalmente non le ha prestato fede. L'ha esaminato e Ivan Annui, il suo interlocutore è stato da Pilato, ha fatto colazione con Kant e adesso visita Mosca. —Ma chissà che diavolerie combinerà, bisogna pure acchiapparlo in qualche modo. L'ivan vecchio, non ancora del tutto vinto, sollevò la testa nell'ivan nuovo, anche se con qualche incertezza. —Lei ha già provato, e le basta, replicò ironico l'ospite. —Neanche agli altri consiglierei di tentare, ma che ne combinerà delle belle può star sicuro. (ride) —Come mi dispiace che si sia incontrato con lei e non con me. Anche se nel mio animo tutto è bruciato e incenerito, giuro che in cambio di quell'incontro avrei dato il mazzo di chiavi di Praskovia e Fedorovna, perché non possiedo null'altro. Non ho niente. E che bisogno ne ha? Eh, per un po' l'ospite scosso da un tremito, si chiuse nella sua tristezza, ma infine disse... Vede che caso strano. Sono qui per lo stesso suo motivo, cioè per colpa di Ponzio Pilato... Si voltò impaurito e poi riprese. Il fatto è che un anno fa ho scritto un romanzo su Pilato. —Lei è scrittore? chiese con interesse il poeta. L'ospite si incupì e minacciò Ivan col pugno, e poi disse, io sono un maestro. Si fece severo, e trasse dalla tasca un berretto nero, lucido dall'uso, con una M ricamata in seta gialla. Si mise il berretto in testa e si mostrò a Ivan di fronte e di profilo, per comprovare di essere un maestro. —Me l'ha cucito con le sue stesse mani, aggiunse con fare misterioso. —Qual è il suo nome? —Non ho più nome, rispose lo strano ospite con un cupo di sprezzo. L'ho rifiutato, come del resto ho rifiutato tutto nella vita. Scordiamocene. Mi dica almeno del romanzo, pregò Ivan con delicatezza. Volentieri. La mia vita, bisogna dire, cominciò l'ospite, non si è svolta in modo del tutto comune. Mm, laureatosi in storia ancora due anni prima, lavorava in un museo di Mosca, facendo anche delle traduzioni. E di che lingua lo interruppe Ivan, interessato? — Conosco cinque lingue oltre alla russa, rispose l'ospite, inglese, francese, tedesco, latino e greco, e leggo un po' d'italiano. — Accidenti! sussurrò invidioso Ivan. — Lo storico viveva solo... Non aveva parenti e quasi nessun conoscente a Mosca, e un giorno, figurativi vinse centomila rubli. <ride> —Si immagini il mio stupore, sussurrava l'ospite dal berretto nero, quando infilai la mano nel cesto della biancheria sporca e vidi lo stesso numero pubblicato sul giornale. Le obbligazioni me le avevano date al museo. Eh, dopo che ebbe vinto centomila rubli, si comportò in questo modo. Comperò dei libri e lasciò la sua camera sulla mia sniscaia. Un maledetto buco, ruggì, affittò da un capomastro, in un vicolo presso l'Arbat, due camere nello scantinato di una casetta col giardino, lasciò il lavoro del museo, e cominciò a scrivere un romanzo su Ponzio Pilato. —Oh, era l'età dell'oro, sussurrava il narratore con gli occhi scintillanti, un appartamentino indipendente con il suo ingresso e nell'ingresso un lavandino, e sottolineò con particolare orgoglio, chissà poi perché, le piccole finestrelle sopra il marciapiede che portava al cancello, e di fronte a due passi, lungo la palizzata, là, tigli e un acero. Oh, oh, d'inverno molto raramente vedevo dalla finestra dei piedi neri, e udivo il loro scricchiolio sulla neve, nella stufa il fuoco. Era sempre acceso. All'improvviso giunse la primavera, continuò il maestro, e attraverso i vetri torbidi io vi dice spugli dell'illà, dapprima nudi e poi rivestiti di verde. In quel periodo, la primavera scorsa, successe qualcosa di molto più meraviglioso che la vincita di centomila rubli. Eppure ne convenga, si tratta di una somma enorme. Senz'altro, riconobbe Ivan, che ascoltava con attenzione. Avevo aperto la finestrella e me ne stavo nella seconda stanza, che era piccola piccola. L'ospite si mise a indicarne la pianta con le mani. Qui c'era un divano, di fronte un altro divano, in mezzo un tavolino, e sopra una bellissima lampada, più vicino alla finestra, dei libri, e qui una piccola scrivania. Invece nella prima stanza, una stanza enorme, 14 metri, libri, e ancora libri, e la stufa... Ah, oh, com'ero sistemato bene, e lì un profumo straordinario, e la mia testa diventava leggera dalla stanchezza, e Pilato volava verso la fine. —Il mantello bianco, la fodera rossa, eh, capisco, esclamò Ivan, proprio così, Pilato volava verso la fine, verso la fine, e sapevo già che le ultime parole del romanzo sarebbero state il quinto procuratore della Giudea, il cavaliere Ponzio Pilato. Beh, naturalmente facevo delle passeggiate. Eh, Centomila rubli sono una somma enorme, e avevo un vestito magnifico. Oppure andavo a mangiare in un ristorante a prezzo economico. Sull'Arbat c'era un ottimo ristorante, non so se esista ancora. Gli occhi dell'ospite si spalancarono, ed egli continuò a sussurrare, guardando la luna. Lei aveva in mano orribili fiori gialli inquieti, non so come si chiamino... Ma sono sempre i primi ad apparire a Mosca. Questi fiori si stagliavano nettamente sul suo soprabito nero primaverile. Aveva fiori gialli. Uh, un brutto colore. Dalla Tvierskaya svoltò in un vicolo e si voltò. Conosce la Tvierskaya, no? Eh, lungo la Tvierskaya camminavano migliaia di persone, ma le garantisco che essa vide me solo e mi guardò, non dico preoccupata, ma addirittura in un certo qual modo morboso. E Fui colpito non tanto dalla sua bellezza, quanto dalla straordinaria mai vista solitudine dei suoi occhi. Ubbediendo a quel richiamo giallo, anch'io svoltai nel vicolo e la seguii Camminavamo in silenzio lungo il vicolo triste e storto, io da un lato, lei dall'altro, e si figuri che non c'era anima viva. Eh, mi tormentavo, perché mi sembrava che fosse necessario parlarle, e tenevo che non sarei riuscita a pronunciare neppure una parola, e lei se ne sarebbe andata, e non l'avrei mai più rivista. E si immagini, a un tratto fu lei a parlare. Le piacciono i miei fiori. Mi ricordo chiaramente il suono della sua voce, alquanto bassa, ma con brusche variazioni di tono, e, e, e sciocco, lo so, parve che un eco risuonasse nel vicolo, e si ripercuotesse nel muro giallo e sporco. Passai in fretta sull'altro marciapiede, e avvicinandomi a lei risposi... — No. Mi guardò sorpresa, e di colpo, in modo del tutto inatteso, sentì che per tutta la vita avevo amato proprio quella donna. — Che storia, eh? Lei dirà naturalmente che sono pazzo. — Non dico niente! esclamò Ivan, e soggiunse. — La supplico. Continui. E L'ospite continuò. — Sì. Mi fissò sorpresa, e poi, dopo avermi fissato, chiese... —Non le piacciono i fiori? Nella sua voce mi parve di sentire dell'ostilità. Le camminavo accanto, cercando di tenere il passo, e con mio grande stupore... Non mi sentivo affatto imbarazzato. —No, mi piacciono i fiori. —Ma non questi, dissi. —E quali le piacciono? —Le rose. Oh, rimpiansi le mie parole... Perché lei ebbe un sorriso contrito e gettò i suoi fiori nel rigagnolo. Li raccattai, un po' confuso, e glieli porsi, ma lei, sorridendo, li respinse, ed essi mi rimasero in mano. Camminammo così, silenziosi, per un po', finché lei non mi tolse i fiori di mano e li gettò sul selciato, e poi infilò sotto il mio braccio la mano col guanto nero svasato, e proseguimmo vicini.